0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ich habe heute <lacht> mir wieder eine Herausforderung rausgepickt oder vielleicht hat die Herausforderung mich herausgepickt. <lacht> ähm, ja, der Titel dieser Folge spricht eigentlich schon für sich, ähm, Lost in Orientation. <lacht> Vielleicht kennst du den Film Lost in Translation. Ähm, deshalb ist mir, glaube ich, dieser Titel so ein bisschen äh, heute in den Sinn gekommen, ähm, weil das so ähnlich klingt. Und gleichzeitig ist es so ein wundervolles Paradox, ähm, verloren in der Orientierung. <lacht> Und ähm, ja, ich erzähle euch gleich ein bisschen, was ich, ähm, was ich meine. Und ähm, bevor wir da einsteigen oder vielleicht auch als Einstieg mag ich aber noch mal kurz ähm, den Vollmond heute erwähnen. Heute ist Vollmond im Löwen und für mich ist Vollmond ja immer, also die Voll, der die Mondenergie an und für sich ist ja so die weibliche Energie und Licht ist für mich Bewusstsein. Und somit ist ein Vollmond für mich sehr weibliches Bewusstsein. Ja, Und ihr werdet gleich merken, wie genial das zum Thema Orientierung passt. <lacht> also weibliches Bewusstsein ja, hat heute seinen Höhepunkt im Sternzeichen Löwe. Und da denke ich sofort an... Die Löwenmama. <lacht> ähm, und das ist vielleicht auch die Energie, die das Ganze gerade mit sich bringt. Vor allem, weil heute auch noch ähm, Mars und Venus in Konjunktion stehen. Also das Weibliche und das Männliche sich treffen, beziehungsweise das Feminine und das Maskuline. Ähm, und das Ganze mit dem vollen Bewusstsein, dieser weiblichen Energie, das ist einfach eine besondere Qualität, die da heute im Raum steht. <lacht> Ach, ich finde es schon wieder so lustig, im Raum stehen. Damit kämen wir zum Thema Orientierung. <lacht> Und ich hoffe, ihr versteht am Ende dieser Folge all die lustigen Gedankengänge, die mein Gehirn so zu dem Thema präsentiert. wo fange ich an ähm, eigentlich beschäftigt mich, das, beschäftigt mich das thema orientierung ganz heimlich schon seit sommer und zwar deshalb ganz heimlich weil es für mich über den hörsinn kam ähm, mir ist erst neulich noch mal so bewusst geworden wie eng unser Gehör, unser Ohr ähm, mit der Orientierung zu tun hat, also wie eng das zusammenhängt mit der Orientierung im Raum, mit der Ausrichtung, ähm, mit dem Gleichgewicht. Ähm, das hat alles was mit unseren Ohren zu tun und über die Ohren kam dieses Thema irgendwie so reingeschlichen. Ja? <lacht> Und als ich gemerkt habe, es hat was mit Orientierung zu tun, gar nicht so sehr mit, ja, mit was höre ich, sondern woher und wo bin ich und wie bin ich dazu ausgerichtet. Ähm, all das lässt sich ja bestimmen über das Hören, also bei uns Menschen zumindest über die Ohren. Ähm, und dann fiel mir auf, hm, ich habe da so einen netten Jean Key in meinem, in meinem Profil und zwar an der Stelle der Bestimmung. Das ist der Jean Key Nummer 2. Und wenn du den auch hast, hast du dich vielleicht schon mal damit beschäftigt. Beziehungsweise ne, wir haben den eigentlich alle. Ja, also. Alle Menschen haben alle Gene Keys in ihren Genen. Die Frage ist nur, welche spielen eine größere Rolle in diesem Leben? Und die zeigen sich dann eben in dem jeweiligen Profil. Wie gesagt, bei mir steht der zweite Gene Key ähm, in der Bestimmung. Und im englischen Original heißt ähm, der Schatten das zweiten gene key dislocation es ist im deutschen buch übersetzt mit verbannung das finde ich nicht so treffend wobei es ja bestimmte aspekte betrifft ähm, auf der gene keys seite wenn man da die deutsche übersetzung wählt für das profil dann steht da entwurzelung das finde ich sehr sprechend ähm, die gabe dazu ist Orientation, also Orientierung, in, der deutschen, in dem deutschen Buch ist die Übersetzung Ausrichtung und das City dazu ist Unity und in der deutschen Übersetzung ist es das Einssein, ich hätte Einheit schöner gefunden, aber ja, so ist das mit den Übersetzungen. <lacht> Sie sind nicht so hundertprozentig deckungsgleich deshalb mag ich immer ganz gerne ähm, auch das original erwähnen so da haben wir sie also die orientierung und besonders spannend auch am heutigen tag mit mit den himmelskonstellationen die wir so haben der zweite Jean-Key ist ähm, im ging als rein weiblich definiert also es gibt ja diese sechs, ähm, ich sag jetzt mal Striche, weil Linien ist bei den Gene Keys vielleicht schon wieder irreführend. Es gibt ja dieses, diesen kleinen Stapel von Strichen, ja, wie im Iging ähm, so, ein, so ein Gene Key oder ein, ein Hexagramm ähm, dargestellt wird. Und diese sechs Striche, da ist jeder Einzelne immer entweder männlich oder weiblich. Das heißt, die männlichen sind durchgängig und die weiblichen haben eine Lücke in der Mitte. Und der zweite Gene Key besteht nur aus weiblichen Strichen. Also die haben alle die Lücke in der Mitte. Und es ist sozusagen wirklich die, es ist der Einzige. Der das so hat, weil die Kombinationen sind ja immer unterschiedlich bei den 64 und ähm, damit der weiblichste, der urweibliche Gene das urweibliche Hexagramm. Und ja, <lacht> der Name ist, der, der Name der Gabe ist Orientierung. Ich finde allein das schon lustig, weil wir meistens irgendwie sagen, dass die Männer einen besseren Orientierungssinn haben. Ähm, da ist also schon irgendwas verrutscht gegangen im Laufe unserer Evolution. Ähm, und gleichzeitig, Richard Rudd bezeichnet es als den perfekten Fehler. <lacht> Denn lustigerweise, man hat ja auch so dieses Gefühl, okay, eigentlich geht immer alles aus dem Weiblichen hervor. Ne? Das Weibliche muss eigentlich der Ursprung sein. Also warum ist das Weibliche die 2 und nicht die 1? Ähm, die 1 ist das rein männliche ähm, Hexagramm, das rein männliche, ähm, der rein männliche Gene Key. Und warum steht der jetzt zuerst und das ist, das ist eigentlich echt ganz spannend. Und da geht es eigentlich schon um Geschichten wie ähm, ja, die Vertreibung aus dem Paradies, den, den, in Anführungsstrichen, Fall der Menschheit oder auch den Fall der Weiblichkeit. Ja, ähm, dieses in den Hintergrund gedrängt Sein, obwohl das Weibliche der Ursprung allen Seins ist. Und heute, ja, ist irgendwie ein idealer Tag, darüber mal zu kontemplieren. Ja. Besonders lustig fand ich eigentlich auch, ich war mir noch nicht sicher, ähm, was ich heute im Podcast erzähle. Und dann hatte ich heute Morgen Ballett und mein Freund fragte so in der Mittagspause, und wie war Ballett heute? Und ich erzähle ähm, von unserer Choreografie und von meinen Schwierigkeiten mit der Choreografie. Und da ging es lustigerweise um die Orientierung im Raum. Und ich habe meine Ballettlehrerin, Diana, ein, einige von euch, die den Podcast schon länger hören oder mir auch auf Facebook folgen und da so in unserer Community drin rumschwirren. Ihr kennt Diana. <lacht> ähm, Sie sagte, ich habe sie gebeten, kannst du bitte nochmal die Raumrichtungen klären? Ich weiß nicht, wann ich mich hier eigentlich wohin drehe. Ähm, vor allem, weil ich irgendwie vor ein paar Wochen auch ähm, den Ort meines Tanzens sozusagen ein bisschen gewechselt habe zu Hause. Das findet ja online statt. Und plötzlich wusste ich echt nicht mehr, wann drehe ich mich wohin. Und ich war irgendwie, ähm, ja, orientierungslos. Und im Ballett gibt es ganz klar durchnummeriert die Raumrichtungen. Da, wo vorne ist, ist die 1. Ähm, die nächste Ecke im Uhrzeigersinn ähm, ist dann die 2. Ähm, auf der Seite dann wieder quasi den. Also man stellt sich ja immer irgendwie ein Viereck vor. Ne? Die nächste Seite dieses Vierecks wäre die 3. Die nächste Ecke die 4 und so weiter. Und als wir das dann sozusagen nochmal mit. Orientierungsankern auf dem Boden festgelegt hatten, dann war mir auch wieder klar: okay ah, hier ist hier ist mein vorne und hier machen wir eine Vierteldrehung, hier ist es eine halbe Drehung und dann wusste ich wieder, wo ich bin ja Und da sind wir wieder bei dieser Gabe der Orientierung. Und als ich das so erzählt habe in der Mittagspause, und dachte ich mir so, ja krass, ähm, das ist eigentlich das Thema für heute, das ist, was mich schon so lange beschäftigt und umtreibt. Ähm, denn was ich heute Morgen im Ballett machen durfte, war festzulegen, wo mein vorne ist. ja. Ich hätte mich ja irgendwie im Raum aufstellen können. Jetzt online ist das ja egal, da muss ich mich nicht an den anderen orientieren. Aber da darf ich für mich eine klare Festlegung treffen und sagen, das ist vorne. Und in dem jean Key ist es jetzt auch so, dass die Frage ist, was ist denn eigentlich das, wo du hin willst? Jetzt ist die weibliche Energie aber gar nicht so eine, die sagt: so, oh, da ist mein Ziel und da entwickle ich mich hin, sondern das Weibliche ist ja das Empfangende, ja, das sich Öffnende, das, was sich hingibt. Also, was ist eigentlich diese weibliche Orientierung? Und die weibliche Orientierung ist in dem Gene -Key auch so schön beschrieben und für mich macht das sehr viel Sinn. Das ist nämlich das City, das ist die Einheit. Das heißt, das Weibliche ist deshalb empfangend und richtet sich auch am Empfangen aus, weil das Ziel wäre, alles empfangen zu haben. Ja? Alles verschmilzt wieder und alles wird wieder eins. Und ich finde dieses Gefühl total schön. Ja. Für mich bedeutet das im, als, als Bestimmung, ja ich habe diese Gabe der Orientierung und gar nicht, indem ich jetzt den Menschen sage, und du musst da lang, und du musst da lang, und das ist deine Aufgabe, <lacht> sondern indem ich einfach bin. Indem ich einfach selbst orientiert bin, indem ich weiß, wo ist mein Vorne, <lacht> ähm, was ist meine, meine große Vision für die Welt, Einheit, Einheit mit den Ahnen, Einheit mit der Natur, Einheit als Gemeinschaft unter uns Menschen, Einheit mit den Tieren Einheit mit den anderen Naturwesen ähm, Einheit als Erde im Kosmos Einheit ähm, einfach überall ja ich möchte wirklich tief in mir dass alles wieder sich als Einheit versteht weil wir sind ja nicht getrennt Trennung ist echt eine Illusion wir Menschen halten uns oft für etwas anderes, für getrennt von der Natur. Und das ist ja Quatsch. Das ist ja etwas, was unser Bewusstsein uns irgendwie vorgaukelt. Deshalb ist es mir auch so wichtig, jetzt auch die Orientierung für diesen Podcast am Mondzyklus ist für mich auch so ein, so ein Zurück zur Einheit, also wir Menschen haben uns irgendwie so diesen, diesen Kalender ausgedacht mit Wochentagen und Monatstagen und das hat vielleicht ein paar Verknüpfungspunkte mit dem, was da draußen in der Natur passiert, aber doch erschreckend weniger. Und das ist aber, wo ich, wo ich hin möchte. Ja? Das ist, was mich antreibt diese Einheit wieder zu spüren, wieder Teil des Ganzen zu werden. Und ja, darum passt es für mich auch gerade heute so sehr dazu, über diesen Jean Key und über die Orientierung zu sprechen und das alles zum Vollmond, wo sich Mars und Venus begegnen. Ich habe vorhin auch gesagt, es hat, für mich was mit Hören zu tun. Ähm, ich kriege seit letztem Sommer immer wieder Hinweise, dass sich mein, mein Hörsinn entwickeln darf. Ja, und auch da habe ich vorhin irgendwie länger mit meinem Freund darüber gesprochen, was ich, was ich da meine. Also zum einen haben wir ja unseren ganz normalen irdischen Hörsinn. Ja, mit dem wir bestimmte frequenzbereiche akustisch wahrnehmen können ähm, mit dem wir eben auch hören können okay wo kommt der ton her ja, ähm, und dann gibt es das ganze sage ich mal in, in einer feineren ausprägung ja, viel viel sensibler ja. es gibt menschen die einfach dinge viel früher hören als die meisten anderen und ja, die dann einfach auch sensibler sind auf wie viel wie viel Lärm ist um mich rum, ja. Und dann gibt es für mich aber auch noch, wie beim Sehen auch, so ein, so ein Hellhören. Und ich weiß, wir benutzen das in unserer Alltagssprache oft, ne, wenn irgendjemand sagt so, weiß ich nicht, irgendein Thema in den Raum stellt und plötzlich sagt jemand, oh, wenn ich das höre, da werde ich hellhörig. Ja? Und meint damit eigentlich nur, dass er aufmerksam wird, dass er wach wird, dass er jetzt äh, wirklich zuhört. Ja? Und ähm, ich meine mit hellhören, aber genauso wie beim hellsehen, etwas, was ich nicht mit meinen körperlichen Ohren mache, weil hell sehen tue ich ja auch nicht mit meinen körperlichen Augen, sondern mit mit dem dritten Auge, mit dem mit dem inneren Auge. Und so ist das hell Hören für mich auch ein anderer Sinn irgendwie, ne, auf einer anderen Ebene quasi. Ähm, reagiert auf andere Reize im Außen, wenn jetzt hier so ne das die ganz normalen Klänge, die wir im Alltag so um uns rum haben, ein akustischer Reiz sind, auf den unser normales Ohr anspringt, ähm, dann muss es ja eigentlich auch ähm, energetische Reize geben, auf die unser inneres Ohr, unser drittes Ohr, unser Hellohr anspringt. <lacht> ähm, und ich hatte neulich so ein Erlebnis ähm, bei einer bei einem Energieevent von, von der Christine Kunze, dass sie ein energetisches Feld erstellt hat und sie äh, kann diese Energie ja auf, auf Bilder mappen sozusagen und dieses Bild erschien und ich habe es zum ersten Mal gesehen und ich hatte einen, einen Klang dazu, ich konnte dieses Bild hören und ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Video und es hätte einen Ton, aber das war nicht so, es war wirklich nur ein Bild. Und das war dann spannend, weil ich gemerkt habe, ah, da ist wirklich mein Hellohr <lacht> aufmerksam geworden und mein Hellhören ist angesprungen und hat etwas wahrgenommen, was meine realen menschlichen Ohren nicht hören können. Ähm... Und als ich auf diesen Punkt stieß, dass unsere menschlichen, realen Ohren ja auch was mit unserer Orientierung zu tun haben ähm, und da einfach auch unser Gleichgewichtssinn drin sitzt oder, sag ich mal, ein wesentlicher Teil unseres Gleichgewichtssinnes, dachte ich mir, gibt es dazu eigentlich auch eine Entsprechung? Gibt ja, eine Hellorientierung. Und das finde ich mega spannend. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen könnte, was das bedeuten könnte. Es hat vermutlich etwas mit einer sehr guten Anbindung zu tun, weil wenn jetzt wenn ich davon ausgehe, dass es wie in dem Jean Key beschrieben ist, dass wir uns ja an der Stelle eigentlich wieder hin zur Einheit orientieren, dann dürfte ich dazu vermutlich eine gute Anbindung haben und auf einer anderen Ebene das auch irgendwie wahrnehmen können. Also, ich habe da noch keine, keine wirklichen. Also, ich kann das noch nicht greifen. Ja, ich kann das noch nicht beschreiben. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und wenn, wenn einer von euch Erfahrungen in der Richtung hat und sagt, oh, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, ja oder ähm, ja einfach eine Erfahrung hat, äh, wo, wo du sagst, vielleicht könnte das passen, dann würde ich mich super freuen, wenn du irgendwie mir das schreibst, ja als, als Mail oder auf Facebook, als PN oder als Kommentar, äh, irgendwo unter dem Podcast, wo auch immer ich ihn teile oder eben im Hexenhain, ähm, weil ich mich da super gerne mal darüber austauschen würde. Manche Dinge begreift man ja erst im Austausch mit anderen. Ja. Und ja, dieses, welche Aspekte hat unser, unser reales Gehör eigentlich noch, die man auf einer feinfühligeren, hellfühligeren Ebene ähm, auch noch anders nutzen kann und die vielleicht auch anders noch angesprochen werden, das wirklich ins Bewusstsein zu holen, das fände ich halt wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm. Ich überlege gerade, wollte ich noch etwas dazu sagen? Es ist an und für sich ein Thema, über das könnte ich den ganzen Tag irgendwie kontemplieren. Und ich finde auch immer wieder irgendwie sozusagen einen Bogen zurück zu einem anderen Aspekt dieses Themas. Und ich glaube, ich lasse es jetzt für jetzt einfach erstmal dabei bewenden. Wenn du magst, spür mal rein, ja, was dein Hellhören <lacht> so tut, ähm, ob es schon etwas tut, wie gut du auch bist darin, ähm, allein über das Hören dich zu orientieren. Das finde ich auch immer super spannend, sich mal mit geschlossenen Augen irgendwie mitten in den Raum zu stellen. Ähm, sich ein bisschen zu bewegen und mal zu gucken, was passiert. Fühle ich mich noch orientiert oder verliere ich die Orientierung? Ähm ja, einfach mit diesen Sinnen zu spielen. Meine Tochter hat ja gerade angefangen, Biologie zu studieren und gerade lernt sie äh, für eine Prüfung und... Das haben wir von, von klein auf immer gemacht, dass sie immer gesagt hat, wenn ich es gelernt habe, darf ich es dir erzählen. Und ähm, das macht sie auch heute noch. <lacht> und insofern lerne ich gerade sehr viel äh, aus der Biologie, erstes Semester, über Strukturen und Funktionen. Und ein kleiner Aspekt, den sie mir erzählt hat gestern, ging tatsächlich auch um das Ohr. Und ich finde es so lustig, auf wie vielen verschiedenen Wegen dieses Thema gerade immer wieder zu mir kommt. Ja, ob das jetzt, wenn ich mit meiner Tochter lerne, ist, ob das morgens im Ballettunterricht ist, ob das über die Jean Keys ist, ob das über irgendwelche Energieevents ist. Es kommt immer alles irgendwie an diesem Punkt zusammen. Ja weshalb ich da jetzt auch noch nicht loslasse. Ne? Es, ich fühle mich gerufen, das noch tiefer zu erforschen, vor allem, weil es an dem Punkt meiner Bestimmung sitzt. Und ähm, ja, sie, meine Tochter hat mir gestern so ein bisschen Dinge erzählt über die Entwicklung des Ohres oder des Hörens im, im Laufe der Evolutionsgeschichte, also noch weit vor dem Menschen angefangen. Und das ist auch so spannend, weil ne, Fische haben ja zum Beispiel auch ein weiteres Orientierungsorgan, äh, was aber auch im weitesten Sinne zum Hören gehört. Das ist diese Schwimmblase, mit der sie feststellen können, okay, wie, wie tief sind sie unter Wasser, wo ist oben, wo ist unten. Ähm, und sie haben feine Härchen nebenan der Seite, ähm, mit denen sie die Strömung, fühlen, in Anführungsstrichen hören können und sich anhand der Strömung orientieren können. Und das ist, das ist auch ein Aspekt, den haben wir Menschen in der Form nicht und dann vielleicht doch wieder, weil Gänsehaut, <lacht> viele von euch, die irgendwie mit Energien zu tun haben, mit Energien arbeiten, kennen das sicher, da geht die dieser Gänsehautschauer durch ein durch. Was ist, wenn das auch eine Form von Orientierungssinn ist? Ich habe das oft nur in bestimmten Körperbereichen, ähm, mal nur links, mal nur rechts. Ähm, gibt mir das eine Orientierung für, wo kommt die Energie her? Und was kann ich, was kann ich damit machen, mit dieser sensorischen Empfindung, ja? Ich finde das, find das alles super, super spannend, wie sich das sozusagen gerade vor mir <lacht> entfaltet. Ähm, und ich, ich werde, ähm, ich mache ja ab 1. April, fangen wir an, äh, gibt es ja wieder Elementary Magic. Das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, in einer kurzen Variante. Ja, so wirklich, das ist so ein, so ein magie basiskurs Da geht es viel um die Elemente tatsächlich, ne, um die fünf magischen Elemente. Es geht aber auch ganz viel um unsere Sinne und darum zu üben, wie aus einem normalen Sinn auch ein Hellsinn werden kann. Und da beschäftigen wir uns auch ganz viel über solche Themen, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Was kann unser reales Ohr und was könnte das auf einer energetischen Ebene noch bedeuten? Ja, Was könnte ich da weiterentwickeln und wie könnte ich das üben? Ich werde mich also an der Stelle auch noch mal viel intensiver auch mit den anderen Sinnen beschäftigen, um das auch irgendwie an die Teilnehmer weiterzugeben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, vor allem was auch da durch den Austausch zustande kommt, ja, ähm, weil... Ich glaube, wir reden viel zu wenig über das, was wir wahrnehmen, weil wir immer davon ausgehen, das, was wir wahrnehmen, nehmen die anderen auch wahr. Aber jeder nimmt die Welt da draußen anders wahr, weshalb jeder von uns ja eigentlich auch in seiner eigenen Welt lebt. Und ich finde solche ähm, Kurse dann super genial, um da mal tiefer in den Austausch zu gehen ja, und mal zu versuchen, diese sehr individuellen Wahrnehmungen, die wir sonst auch gar nicht in Worte fassen, mal zu versuchen, in Worte zu fassen und mal versuchen, anderen mitzuteilen, was wir da eigentlich wahrnehmen und wie und damit einander auch die Möglichkeit geben, zu erkennen, wo ist mein Sinn denn vielleicht anders, was kann ich denn wahrnehmen, was andere nicht wahrnehmen können? Ja, und wie gesagt, mich beschäftigt gerade vor allem das Hören und das Orientieren mit dem Gehör. Und ähm, das wird natürlich auch ein Aspekt in diesem Kurs sein. Genau. Und falls dich das interessiert, was wir in Elementary Magic machen, dann findest du die Infos dazu natürlich irgendwie auf, meiner, auf meinem Facebook-Profil und auch auf meiner Homepage. Und ich werde das mit Sicherheit irgendwo auch noch verlinkt kriegen, <lacht> wenn du Lust hast, da mitzumachen und sozusagen an deinen Hellsinnen zu arbeiten, mit denen du nämlich genau das tun kannst, ähm, was, was Grundlage in der Magie ist, meiner Meinung nach, die Magie nämlich wahrzunehmen, ja, zu, zu erkennen, zu spüren, ähm, was ist da die Energie, damit man sie gegebenenfalls auch lenken kann. Wobei je mehr ich mich irgendwie mit Magie beschäftige, desto weniger will ich das lenken, desto mehr will ich eigentlich nur aus dem Weg gehen. <lacht> mit meinem Bewusstsein, mit meinem Ego ähm, und die perfekte Magie da draußen einfach wirken lassen. Genau. So, genug erzählt. Ich hoffe, ihr konntet davon irgendetwas für euch mitnehmen. Gebt mir gerne Feedback dazu. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch hören kann, was es, ja bei euch bewegt hat, was es äh, bei dir angesprochen hat, wo du in Resonanz gegangen bist oder wo auch nicht, erzählt mir das gerne. Ich freue mich da echt drüber. Und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Vollmond, ja, genießt diese besondere Energie heute und ähm, das ist ja auch so schön, ne? Mars und Venus in Konjunktion. Dieses männlich-weibliche da mal auszubalancieren, ins Gleichgewicht zu bringen. Und schon bin ich wieder beim Hörsinn, ja, bei unserem Gleichgewichtssinn. Ich, ich liebe es gerade. Und ich hoffe, das hier ist jetzt irgendwie rund geworden. Ansonsten fühlt euch sehr wohl in meinem Gefühl, nämlich lost in Orientation. Und ich lasse mich davon jetzt einfach mal weitertragen. Wir hören uns nächste Woche und alles Liebe. Bis dann. Ciao.